0: Goedemorgen, Pieter. Goedemorgen. Nieuwe, nieuwe VZSM. Zin in? Zeker, altijd. Goed zo, we gaan de Eredivisie uitgebreid bespreken, want ja, de top drie bestaat uit Ajax, Feyenoord en PSV. Maar laten we beginnen bij Ajax. Um, eenvoudige overwinning, koeders er in de spits. Toch zou ik graag met jou Taylor eruit willen lichten. Wat voor indruk maakt Taylor op jou?
1: Ja, geweldig. Ja, vind ik onwaarschijnlijk hoe snel hij zich uh, ontwikkelt en hoe compleet hij is. Normaal gesproken zie je bij spelers van zijn leeftijd, dat ja, met name in het tactische, betrouwbare, waar ja. dan, uh, trainers over praten, dat jij ja, iedere wedstrijd in ieder geval je taken uitvoert, nou, dat dat vaak dan nog een probleem is. Uh, en dat ze wel exceptionele acties hebben, zoals nu in dit geval uh, dat doelpunt, waarvan je ziet, hey, het talent spat er vanaf, maar ze moeten nog leren om dat talent continu in dienst van het team te zetten. Maar dat is bij hem ja, geen enkel probleem. Hij is... Maar compleet. En je kunt eigenlijk, denk ik, niet ja, iets noemen waarvan je zegt: Nou, dat is nou echt een zwakke plek in zo'n spel. Hij is zelfs volkomen tweebenig. Dus dat is gewoon.
0: Ja, daarbij geeft hij ook aan. Hè? Met het ene been dribbelt hij liever. En met het andere been schiet hij weer liever.
1: Ja, ja een standaard situatie hij neemt weer met een bepaald uh, been. Maar ja, het maakt in principe niet uit. Dus nee. hij uh, ja, is een hele. Complete speler, geweldige pazer, uh, defensief ook heel betrouwbaar, enorm loofvermogen. Ja, het is een hele complete voetballer en ik begrijp wel waarom uh, Louis van Gaal hem in de voorselectie gezet heeft. Want je zoekt nog naast iemand naast Frenkie de Jong. Ja, en eigenlijk als je naar hem kijkt denk je, ja, waarom zou hij dan niet kunnen zijn?
0: Ja, precies. Na nou, vorig seizoen was natuurlijk Gravenberg degene die op zijn positie speelde. Uh, tijdens de voorbeschouwing op de Champions League had Snyder het ook over. Die, die kent hem dan persoonlijk. Dat hij wat eerder uh, ja, aan moest kloppen of wil luisteren, trainen. Waarom sta ik niet in de baas in, in de periode van Ten Hag dus? Um, ja, is, dat, is dat een gekke gedachte, wetende dat Gravenberg voor je staat?
1: Om dan aan te kloppen? Ja ja, ik denk dat het ook wel weer voor hem pleit. Hij heeft natuurlijk in de Divisie wel op een goed niveau uh, kunnen spelen. Dat hij juist hard is blijven werken. Wacht op zijn kans. Naar nou, eind ja. voor het seizoen kwam Door plezurgus kwam dan die kans. toen heeft hij die met beide handen aangegrepen. En nu is hij ondertussen al bijna niet meer weg te denken uit het elftal. En gaat het eigenlijk bijna op de andere plek. ...om het middenveld tussen Steven Berghuis en Davy Klaassen... ...die tot voor kort samen het middenveld van Nederlands Elftal vormde. Dus ja, dat, dat laat eigenlijk alles zien over de ontwikkeling die uh, hij heeft doorgemaakt. En ja, dat het misschien juist voor een jong talent ook wel goed is... ...om soms even ja, te wachten op je kans. Die feedback die je krijgt van die trainingen je op te nemen. Daarmee aan de slag te gaan. En dan als je de kans krijgt, te laten zien dat je het kan. En hij laat zien hij kan het.
0: Ja, maar hoe opvallend is dat? Want je, je zegt alsof het, alsof het normaal is. Uh, hij, in dit geval Kenneth Taylor en Edson Alvraas, die zijn en zeker van een plek op het middenveld. Nou, die andere positie moet dus ingevuld worden. Nou, je noemde het de naam al, Tadic heeft ook op het middenveld gespeeld. Maar dat het in korte tijd ja, zo is ontstaan, dat is wel echt opvallend.
1: Ja, dat is heel opvallend. Maar dat, dat zegt alles over het niveau, wat hij haalt uh, op die positie. Het is gewoon een hele complete middenvelder... die heel zuiver is in de pasing... met een gigantisch loopvermogen... tactisch waanzinnig intelligent. Ja, je, je kunt niet echt iets noemen wat hij niet heeft. En Eigenlijk daarmee is hij een...
0: dus de meest complete middenvelder van Ajax, zeg jij.
1: Nou ja, in principe, een middenveld... het gaat natuurlijk altijd over uh, balans. En dan heb je natuurlijk uh, Edson Alvarez. Nou, dat is de puur defensieve middenvelder. Nou, dan zoek je vaak naar een soort van combi... met uh, een, ja, een soort van dynamische middenvelder ernaast. En dan een meer creatieve middenvelder of meer juiste middenvelder die in de 16 komt, zoals ja. Davy Klaassen dat is maar je ja, hebt die combinaties en voor die rol die hij heeft namelijk de ja, dynamische loper naast Alvarez, ja, daar is niet echt een ander type in de AX selectie die diezelfde rol op een niveau kan vertolken ja, zoals Kenneth Taylor dat kan dus als Alfred Scheuder kiest voor zon type speler, dan kiest hij automatisch voor uh, Kenneth Taylor
0: Ja, dan gaan we door naar nummer 2 in de Eredivisie, dat is Feyenoord ik kreeg Sparta op bezoek, uh, 3-0 overwinning. Uh, de laatste treffer wil ik graag met jou bespreken. Pak zou, volgens uh, San Planting zou het een sensatie worden. Nou goed, dat gaan we steeds meer gaan we zien. Maar de voortekenen zijn hoopgevend. Maar ik vond vooral de afwerking van Jiménez wel echt van ja, klasse getuigen.
1: Dat klopt. Ik begin een beetje... Uh, al langer het gevoel te krijgen dat dit zo'n strijd wordt zoals dat vorig jaar was tussen uh, linsen aan de ene kant en dessers aan de andere kant, ja. waarbij uh, ja, Jiménez meer de dessers is. Echt een spit-spit, die leeft voor doelpunten Toen je natuurlijk ook met die penalty tegen Napoli ja, ja. dat je zegt, ach, hey, waarbij, dan geef maar bij, dan schiet ik het wel even in. Ja, de, deze man die doet alles om een doelpunt te maken en is heel goed in de 16... waar misschien in andere onderdelen van het spel dat Danilo nog uh, verder is. En dat wordt wel een ja, hele leuke concurrentiestrijd. En je gaat waarschijnlijk wel zien dat die twee... die gaan elkaar echt naar
0: grote hoogte stuwen. Ja, maar dat was wel interessant, hè? want Slot is natuurlijk een, een trainer die wil uh, dominant en aanvallend voetbal spelen. Dan, dan zou je zeggen, van, nou, Danilo is meer de spits die tussen linies heel goed kan bewegen en Jiménez is echt het eindstation. En dat zag je ook wel tegen Sparta terug, dat hij langer weg blijft en gewoon echt inderdaad aanstopt op die goals. Dat klopt.
1: Ja, Danilo natuurlijk uh, ook bij Ajax opgeleid en die heeft dat combinatiespel heeft hij onder controle, Maar dat was natuurlijk vorig jaar met Linz ook, dat, dat ja. gedeelte van het spel ja, was eigenlijk Linse beter in.
0: Dan in Dessers, alleen als je maar genoeg scoort, dan kom je er vanzelf in. Ja, en wat een opvallende rol voor Dale Sun. Hoe uh, vond je dat hij het deed? Ja, deed hij oké. Okay. Hij is, heeft natuurlijk
1: vaker gespeeld, uh, eerder in zijn carrière al. En ook al uh, eerder bij uh, Feyenoord speelde er ook een gedeelte van de tweede ja, helft. Hij speelde op tien hè, tegen Spartan. Ja, hij speelde inderdaad uh, op 10. Maar ja dat had ook niet zo heel veel te maken met uh, dat het een keuze was uit luxe. Of dat het een keuze was van we gaan wat aanvallend doen, maar dat was meer... Ja. Wat anders. Uh, omdat uh, ja, Boelowde, die komt natuurlijk vanuit uh, Argentinië. Ja, die is nog niet klaar eigenlijk om te spelen. Ja. En Simanski uh, is gebaseerd uh, uitgevallen. Dus ja, zoveel smaken waren er niet. Dus uh, ja, moest hij daar spelen. Nou ja, ja, dat vult hij in, maar ik vind het beter aan de zijkant.
0: Ja, eens. Alleen soms, uh, soms ontstaan dingen uit nood. Is het wel iets uh, waar slot vaker op terug zou kunnen vallen?
1: Ja, Ja. Met name denk ik eigenlijk... Ja, wat, hij, wat hij daar goed doet, in mijn ogen... is dat hij in ieder geval... Ja, zijn defensieve taken en dergelijke... dat hij dat op een goede manier uh, vervult. Maar ik vind niet dat zijn... Ja, wapens, wat met name zijn snelheid is en zijn individuele acties. Ja, die komen ja. er eigenlijk helemaal niet goed uit daar uh, op nummer 10. En dan moet hij meer vooruitwijken naar de zijkant. Dus ik vind niet dat dit uh, zijn beste positie is. Dus ik zou zeggen, zodra het kan, terug naar de vleugel.
0: Nou, ik ga ervan uit dat Arne Slot meeluistert en dat hij dit uh, meeneemt. Uh, kan niet anders. In het vervolg van het seizoen. <laughs> uh, dan gaan we door naar de nummer 3 PSV. Ja, het is, het is heel simpel. Daar gaat het in, uh, ja, eigenlijk de hele zondag ging het erover. Is het wel of geen strafschop? Pieter Zwart, wat is het?
1: Nou... Ik denk, als hetzelfde duel wordt uitgevocht uh, op de middellijn... dat we allemaal zeggen, oké, okay, ja, die komt wel een beetje een lomp in. Dat is een uh, overtreding. Ja. En het is meer omdat het in een strafschopgebied gebeurt... dat mensen dan het idee hebben van, ja, voor een strafschop... Ja, moet eigenlijk meer gebeuren dan wat uh, hier gebeurt. Maar ik denk dat als je ja, naar de letter van de wet kijkt... Ja, dan is het uh, een overtreding. En als mensen met z'n allen zeggen van, ja... Uh, en de letter
0: van de wet is gevaarlijk spel, te hoog been.
1: Ja, precies. Uh, ja, hij neemt gewoon uh, gigantisch risico door op die manier uh, in te komen op de kleine uh, Xavier Simons. Alleen, ja, ik begrijp ook dat jij, als je jij RKC-supporter bent, dat je zoiets hebt van... ja, hallo, uh, ik krijg weer hier een straf voor tegen, hele wedstrijd. Uh, Mijn mannenmacht uh, verdedigt die frustratie van uh, Kramer. Die kun je heel goed invoelen. Alleen, ja, uiteindelijk, de scheidsrechter moet daar de regels op volgen. En als wij met z'n allen vinden van... Uh, ja, dit, dit, dit verdient eigenlijk andere regels, ja, dan... Moeten we naar de regels gaan kijken? Dan moet je misschien zeggen: van nou ja, hè, dit dat perfect. Wat mij betreft, eigenlijk net als die uh, penalty-situatie, ook met Goezeboehek vorig jaar tegen Feyenoord. Ik vind een indirecte vrije trap in de 16. Dat zou ik een prima optie vinden om toe te voegen. Omdat ik vind vaak dat het ja, vergrijp. Uh, zoals dit geval ja. de overtreding niet in verhouding staat tot de straf, een strafschop en dat je die wedstrijd uh, verliest. Dus dat, dat, uh, dat, dat zou een goede toevoeging zijn, wat mij betreft. Alleen ja, die scheidsrechter kan onmogelijk een indirecte vrije trap geven als op dat moment dat niet uh, de spelregels zijn. Het enige wat hij kan doen uh, is de spelregels uitvoeren. En dat uh, heeft hij volgens mij naar eer
0: en geweten gedaan. Nou, laten we hopen dat in dit geval ook de KNVB meeluistert uh, met deze podcast en deze video. Nou, ja, moet en dat er moeten uiteraard oplossingen ingevoerd worden. Hele oude
1: mannetjes in Engeland namens de IFAP, ja. die, uh, die kunnen dit uh, besluiten. Dus ik weet niet of die ook naar VZ'ers uh, hebben luisteren.
0: Nee, nou, we, gaan het, we gaan het meemaken. Um, wat we wel kunnen stellen, van is er ooit wel gelijk, hè? Dit is geen makkelijke tegenstander.
1: Nee, geen makkelijke tegenstander. Het is natuurlijk oprecht zo dat uh, RKC wel een goed georganiseerde ploeg is. En ja. Dan, ja, dat, dat klinkt een beetje flauw, maar moet je ook een beetje meezetten. Er gingen zoveel bal op de paal, op de lat. Uh, ja, PSV creëerde best wel wat kansen, alleen ze gingen er allemaal niet in. En dan ja, sluit dat aan bij de teneur die nu natuurlijk een beetje rond die ploeg ontstaat, van... Ja, het loopt uh, allemaal niet, maar ja, op zich, ik vond het in deze wedstrijd wel meevallen. Verdedigend trouwens ook niet zo heel veel weghouden voor het nee. eerst uh, de nul... Alleen omdat het, het roepen dan heel lang uitblijft, dan ja, wordt het idee over zo'n wedstrijd uh, wordt anders dan wanneer alle ballen die nieuw op de lat gingen, onderkant lat uh, waren gegaan. We
0: moeten hem ook omdraaien in de slotfase, pak even minuut 80, met Kramer, die normaal gesproken echt wel wat dodelijker is in de 16. Had het zomaar anders om kunnen zijn, Dat toch? is
1: zeker zo, dat is zeker zo. Ja. En dat, uh, ja, dat blijft natuurlijk een uh, manco van dit PSV, dat uh, ze te veel kansen weggeven en dat die verdediging nog veel te kwetsbaar is.
0: Helemaal eens. We gaan een bruggetje maken naar de rubriek Meest gelezen op vi.nl. Want anders gaan we van PSV ergens anders en we terug naar PSV. Want we blijven in Eindhoven. Oké. Okay. Want Fase was ontzettend boos. Met name op Xavi Simons. Hoe heb jij naar die reactie gekeken? Ja. Ja, ik was
1: ondertussen alweer doorgeschakeld naar uh, Twente AZ, maar ik heb natuurlijk wel meegekregen wat er een beetje gebeurde. En ja, ja iedereen bij RKC was boos en hij was met name was hij, uh, heel erg boos, uh, deze keeper. Het, ja. uh, nou, het schijnt ook wel een beetje een bloedzuigertje te zijn op het veld als je de verhalen hoort, de uh, überhaupt uh, fase. Was dus. dat terug te zien, denk je? Nou, ik denk dat dat wel uh, <lacht> <lacht> terug te zien is. Ah, <lacht> hij is in ieder geval uh, nou, emotioneel uh, ja. fase, ja. Ja, boos, penalty ja het, het, uh, het is een beetje het ritueel wat er volgens mij uh, bij hoort als in zo'n slotfase ja, soms beslissing komt die ja controversieel is waarvan je bijna zou kunnen zeggen, nou het is bijna 50-50, want -50, je kunt hem ook ja, ja. niet geven. En dat dan valt daar ook wat uh, voor te zeggen. En als je dat dan tegen krijgt, ja, dan ben je doodziek. En dat was uh, fase ook.
0: Ja, precies, want hij gaf zelfs nog aan, ik volg het voetbal. En het is een goed makertje. Ja, dan gaat hij wel ver, toch? Ja,
1: die suggestie legt de Kramer er ook al in. Ja, dat is natuurlijk het hele lastige voor Guzzu Wat dat betreft is dus hij denk ik ook uh, niet te benijden. Want als hij weer tegen PSV fluit, ja, dan uh, krijgt hij heel eindhoven over zich heen. En als hij dus in dit geval een straf opgeeft aan PSV, dan denkt heel Nederland, ja, dat doe je alleen maar uh, als goed voor uh, destijds. Dus ja, ja die kan er niet goed doen, eigenlijk een wedstrijd voor PSV.
0: Maar het belangrijkste is, we moeten de situatie beoordelen, niet de geschiedenis. Uh, wij gaan nu door naar uh, Barcelona. Gaan we heel kort bespreken, want uh, straks hebben we natuurlijk weer alles in het rondje langs de buitenlandse velden. Mm -hmm. Op VPro VE en op uh, YouTube gaan we natuurlijk uitgebreid in op een specifiek thema. Dat doen in dit geval Ruben en Sleeman. Wat ik wel kort met jou wil bespreken is uh, Barcelona. Waarbij uh, er waren baasplaatsen van Memphis en Frenkie. Goed nieuws voor Vergaal. Dat was een doelpunt voor Frenkie de Jong. Um, maar ja, het ging vooral om het welzijn van de supporter. Waarbij gelukkig op de terugweg... Uh, tenminste, de, ja, de route naar het ziekenhuis was er weer een hartslag. Dus dat is ja. Ja, het mooiste nieuws natuurlijk uh, vanuit, uh, vanuit daar. Maar hoe heb jij naar die beelden gekeken?
1: Nou ja, een geweldige heldenactie uh, van uh, de keeper. Het ja. Uh, ja, viel natuurlijk gelijk met uh, Aarix. Dus zat, in principe zat ik Ajax te kijken. Maar die, later zie je natuurlijk die beelden van die wedstrijd en uh, wat die keeper daar doet. Ja, dat, dat zijn... Uh, Bijzondere momenten. En het is vooral fijn dat het dan uiteindelijk voor alle partijen. Hè, een goede afloop heeft.
0: Ja, precies. Dat is ook het mooiste nieuws uit die wedstrijd. Daarbij gaan wij het ook laten. Uh, zoals gezegd, een rondje langs het buitenlandse veld gaat uitgebreid besproken worden. Dan hebben we nog over. Um, ja, het meest gelezen bericht op uh, VE-Pro. Het verhaal op VE-Pro. Mm -hmm. Abers is altijd blij als we op maandag uh, zijn nanoemen. Want hij is natuurlijk de man van de, de weekendverhalen. Maar ik vond dit wel echt een, een leuk verhaal. Het gaat over uh, Tiga Duini, Een begenadigd buitenspeler. Die vanuit Nederland naar Malaga ging, daar een, ja, eigenlijk de verkeerde voorzitter trof en waarop zijn loopbaan drastisch veranderde. Um, ik heb vier topics eruit gehaald en mag jij kiezen wat we gaan bespreken. We hebben het, uh, ja, de ontmoeting met Ronaldo, uh, de 15 kilo die hij inmiddels kwijt is. Voorzitter Francesc Arnau of uh, ja, de periode van corona met
1: Laten we de 15
0: kilo dan pakken. De 15 kilo. Want Dave die is in de sportschool in Rotterdam. Die kijkt hoe hij daar uh, te keer gaat. En dan, en dan lees je een stukje dat hij dus volle bak moet sporten. Dat hij even weg is. Over zijn nek gaat. Maar vervolgens er even twee knippen met zijn ogen. En weer volle bak gaat. Dus daarin lees je wel terug. Die jongen wilde nog alles aan doen. Om te laten zien hoe goed hij kan voetballen. Want en dat uit, hebben we allemaal ja.
1: gezien bij Nak. Dat was een ongelooflijke voetballer. Die, ja, als je de bal gaf kon die dingen doen. Ja, die bijna niemand anders op een voetbalveld ja. uh, kan doen met de bal. En ja, het is altijd zonde. Bokalli zagen we natuurlijk uit Het valt voor mij een beetje in dezelfde categorie. Die zien we erin invallen bij RKC en bij dat soort jongens. Het is altijd zo ja, doodzonde als dan niet eruit komt wat er eigenlijk in zit. Dus ik ja, hoop heel erg dat hij weer echt fit wordt. Dat iemand hem een kans geeft en dat hij desnoods op uh, KKD-niveau... dat we weer zien ja, hoe goede voetballer hij kan zijn. Ja. Want dat... Uh, ja, dat, dat zijn wel de spelers waarvoor je uiteindelijk naar het stadion komt.
0: Ja, Adriaanse zei destijds, volgens mij toen hij bij FC Twente zat: van ja, een ideale versterking voor PSV. En dan zie je dus hoe een loopbaan baan kan lopen. Weet je wel? dat het dan toch? Hij, hij maakt heel veel indruk bij Malaga. Volgens de verkeerde voorzitter: ja, tragisch eigenlijk. Hè?
1: Ja, ja, en het is ook: kijk hoe ga je om met uh, tegenslag? Want soms verhaal heeft ja. natuurlijk altijd uh, twee kanten. Ja. Je kunt inderdaad een verkeerde voorzitter uh, treffen, maar ja, je hebt ook spelers die een verkeerde voorzitter overleven omdat ja. ze op een gegeven moment zich ergens uh, overheen zetten en ja, dan het gewoon weer op het veld laten zien. Uh, en ja, je hebt ook een categorie spelers, ja, die, die is afhankelijk van ja, eigenlijk toevalligheden. Van ja, misschien een keer een concurrent die op het juiste moment gebaseerd ja. raakt, waardoor jij de kans krijgt, die kans grijpt en dat in één keer ja, jouw carrière er is uh, of het uh, omgekeerde. Ja, en. Ondanks al zijn voetbaltalent ja, zit hij ook uh, in die uh, categorie. Dus ja, je, je, je hoopt dat hij het uh, ja, weer op de rit kan krijgen.
0: Maar met name de passage met de voorzet is wel echt de reden dat je dit stuk moet lezen. Zeker, dus ja. uh,
1: ga naar v Pro en lees dat stuk van Dave Albers.
0: Ja, en als je dan toch een v Pro bent, uh, Pieter, vanochtend online, wat kan Ajax van Liverpool verwachten? Waar moet, moet Schreuder echt rekening mee gaan houden?
1: Nou, het was uh, één grote puinhoop tegen Napoli op alle onderdelen waarvan je normaal gesproken zegt, daar is Liverpool heel erg goed in. Dus, nou ja, direct druk zetten bij bolvlies. Er was geen enkele sprake van het, ja, de linies kort op elkaar houden in het uh, verdedigen, uh, een logische structuur in het aanvallen. Ja, eigenlijk alle elementen die jij associeert met Klopp, die waren non-existent tegen uh, Napoli. Alleen... Ze waren ook al, als je een beetje de geluiden hoorde, enigszins in paniek bij Liverpool na wat er gebeurde tegen Napoli. Juist omdat ja, alles waar ze al jaren op trainen, dat het in één keer ja, als sneeuw voor de zon uh, verdwenen was. Ja, ik denk dat zij stiekem best wel blij waren dat Queen Elizabeth op 96-jarige leeftijd is overleden. Want zij hebben nu gewoon een week gehad om ja, te trainen, de puntjes op de i te zetten. Nee, Thiago bijvoorbeeld, wat natuurlijk een cruciale speler is in hun voetbal, die... Is nog ja. half uur ingevallen tegen Napoli. Je zag meteen dat ja, alles ook beter ging draaien... op het moment dat hij uh, binnen de lijnen kwam. Ja, dikke kans dat hij misschien wel weer kan starten tegen Ajax. En dan krijg je we weer een heel ander Liverpool te zien. Dus ja. Uh, ja, daar ben ik wel uh, nieuwsgierig naar. Van, ja, kunnen ze zichzelf weer oprichten. Uh, en ik, ja, ik denk dat zij een totaal ander gezicht gaan laten zien tegen Ajax... dan dat ze tegen Napoli hebben laten zien. Het enige wat, denk ik wel, Ajax-supporters nog een vorm van hoop mag geven... is dat uh, conditioneel lijkt er iets totaal mis te zitten bij dit Liverpool-team. Uh, en dat, uh, nou ja, dat, dat biedt voor Ajax uh, wel kansen, denk ik.
0: Oké, okay, nou Pieter, we gaan het volgen. Jongens, dit was de VZSM van maandag. Morgen zijn we weer terug met een nieuwe VZSM. Maar uiteraard ook al het nieuws rondom Ajax. En later in deze week ook PSV, Feyenoord en AZ in Europa. Voor nu bedankt voor het kijken en voor het luisteren. En tot de volgende VZSM. Doei!